0: Vali ir ļoti lieli zīdītāji, saka skolotāja, bet ir neiespējami, ka viņi varētu norīt cilvēku. Kāda meitenīte iebilst, bet skolotāja bībelē taču ir stāsts par pravieti jaunu, kuru norija liela zivs. Skolotāja, nu, nedrīkst ticēt visam, ko nu, padomā loģiski, kā tas ir iespējams, ka valis norīt cilvēku, meitenīte saka – Es nezinu, skolotāji, bet kad nokļūša debesīs, es jaunam pati pajautāšu, skolotāji saka. Un, ja nu jauna ir nevis debesīs, bet ellē, meitenīte, nu tad jūs viņam varēsiet pati pajautāt. Šoreiz raidījumā runāsim par to, kas ir mīklainā Jonas zīme, par kuru runā Jēzus Mateja evaņģēlija 12. nodaļā. Turpinām studēt Mateja evaņģēliju. Paliet kopā.
1: Ar Studijā Veliks.
0: Esiet sveicināti bībeles draugi, mēs esam randiņa ar bībeli 36. epizodē piekdienā 15. oktobrī. Turpināsim studēt Mateja evaņģēliju, mums šoreiz divas interesantas daļas no Mateja evaņģēlija 12. nodaļas. Pirmkārt mēs runāsim par labiem un sliktiem augļiem un, kā raidījuma ievadās jau pieteicu, Raidījuma. Otrajā daļā mēs runāsim par to mīklai no noslēpumāju no jaunas zīmi, kā to saprast, ko tā nozīmē. un. Ja tu seko līdzi šajā raidījumā arī svētajiem rakstiem savā bībeles izdevumā, tad atšķir Mateja evaņģēlija 12. nodaļu, jo šodien mēs lasīsim no 33. līdz 42. pantam, bet pirms mēs sākam studēt šodienas Dieva vārdu, Vēlos arī atgādināt, ka šis raidījums ir redzams tiešraidē arī mūsu sociālajos tīklos, meklējiet Facebook lapu Randiņš ar bībeli. Un, miļo klausītāji, šajā brīdī, ja tu klausies, ja tu lieto internetu, pirms mēs sākam studēt Mateja evaņģēlija šodienas fragmentu, ja tu neesi ielaikojis šo lapu, tad droši to izdari tagad, meklējiet Randiņš ar bībeli. Vai arī cits kanāls, kurā šo raidījumu varat redzēt video formātā, ir arī Radio Marija Latvija tiešraides. Tātad Radio Marija Latvija tiešraides arī piesakojiet šim kanālam. Un, lai palīdzētu Radio Marija misijai augt, izplatīties, lai Radio Marija raidījumi varētu aizsniegt tos cilvēkus, kuri citādāk šo radio staciju varbūt nekad neieslēgtu, tad no sirds būsim pateicīgi, ja šo vai citus raidījumus, kuri jums patīk arī tad padosiet tālāk un droši iekomentējiet sociālajos tīklos, ielaikojiet, ielieciet to īkšķīti uz augšu un tas palīdzēs arī šim raidījumam un arī citiem rādījumam arī raidījumiem aizniegt iespējami vairāk cilvēkus. Paldies par šādu atbalstu rādījumu arī emisijai, bet šajā brīdī nākam Dieva priekšā, lai viņu pielūgtu, lai meklētu viņa klātbūtnījo, kāds gan būtu randiņš ar bībeli bez svētā gara, vai ne? Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā, amen. Kungs Dievs, mēs lūdzam, lai tu tēvs izlai svēto garu šī raidījuma sākumā pār ikvienu radio klausītāju. Un kungs jau šīs lūkšanas laikā ļauj sajust tavu mīlestību, ļauj sajust tavu klātbūtni, Viss, kam tu pieskaries, svētais gars top auglīgs Kungs, mēs lūdzam, lai mūsu sirds ir tā vieta, kur tu šodien pieskaries Lai tas vārds, kur šodien tiks pasludināts Rod mūsu sirdī auglīgu augsni, lai tas nes labus augļus Kungs, es lūdzu, lai šis būtu pārdabisks raidījums Kungs, es lūdzu, lai šī raidījuma laikā tu darbojies pie cilvēku sirdīm, lai tu dāvā pārdabisku prieku, lai tu dāvā pārdabisku savas mīlestības pieredzi klausītājiem, lai notiek gan fiziskas, gan garīgas ciedināšanas. Un mēs lūdzam, lai tava vārda studēšana mūs tuvina Jēzus sirdī, ļaujot viņu vairāk iepazīt un iemīlēt. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētais Matei lūdz par mums. Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet
1: nezināj, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēju. Dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
0: Mūsu pirmais fragments šodienas raidījumā būs no Mateja evaņģēlija 12. nodaļas no 33. līdz 37. pantam, un tas būs teksta segments par labiem un sliktiem augļiem. Vispirms ļausim Edmundam nolasīt šo fragmentu, sekojam arī savās bībelēs.
2: Padarat koku labu, un tā augļi būs labi, vai padarat koku nelāgu, un tā būs nelāgi, jo koku pazīst pēc viņa augļiem. Jūs oģu dzimums, kā jūs varat labu runāt paši ļauni būdami, jo no sirds pārpilnības muti runā. Labs cilvēks no labā krājuma izdod labu, ļauts cilvēks no ļaunā krājuma izdod ļaunu, bet es jums saku par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā, jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts.
0: Lai labāk saprastu šo rakstu vietu, Atgādināsim, ko mēs dzirdējām iepriekšējā raidījumā. Tas mums dos to nepieciešamo kontekstu. Mēs runājām iepriekšējā raidījumā par grēku pret svēto garu. Atcerēsimies, ka farizēju un rakstu zinātāji pārmeti Jēzum, ka Jēzus izdzen ļaunos garus ar ļauno garu pavēlnieka Belcebula palīdzību. Un kur šajā situācijā ir farizēju un rakstu zinātāju problēma? Proti viņi dieva darbu caur Jēzu Kristu piedēvē Kam? Dieva galvenajam arhienaidniekam, ļaunajam garam. Un šī farizēja un rakstuzinātāja nostāja liecina par viņu nocietināšanos pret Dieva darbu. It kā no vienas puses domājot, ka viņi cīnās par Dieva lietu, par Dieva taisnību patiesībā, viņi varbūt līdz galam to neapzinoties, bet tomēr ir nostājušies pretējājiep Dieva ienaidnieka pusē un Jēzus to sauc par grēku pret svēto garu, kurš netiks piedots. Atgādināšu, kā tad mēs varētu definēt šo grēku pret svēto garu, kurš netiks piedots. Tas nenozīmē, ka Dievs nevarētu piedot kādus grēkus, ka būtu kāds grēks, kurš būtu pārāk liels, lai Dievs savā žālsardībā to nevarētu piedot. Runa par to, ka Dievs respektēja cilvēka apzināt un brīvu izvēli un, ja cilvēks pats apzināti saka, nē, dieva žālastībai, nē, man nevajag. Nē, paldies. Dievs to respektē. Dievs ar varu neielauzīsies mūsu sirdī. Un šajā ziņā tad arī šie farizēji un rakstuzinātāji sevi izslēdz no šī dieva žālastības un piedošanas nesēja no svētā gara darbības. Un, Tāpēc Jēzus saka, ka šis grēks netiks piedots. Un tad par tiem labajiem un sliktajiem augļiem, ko mēs tikko arī fragmentā dzirdējām, kā tas viss sasaistās. Ja mēs šo grēku pret svēto garu salīdzinātu ar augļiem, tad, nu, kādi tie ir labi vai slikti augļi? Nu, protams, ka tie ir slikti augļi. Un šodien turpinot lasīt Mateja evaņģēlija 12. nodaļu no 30. Tā, no 33. panta, mēs redzēsim, ka Jēzus šajos vārdos par labo un slikto koku, par labajiem un sliktajiem augļiem, viņš it kā turpina komentēt šo farizēju naidīgo nostāju. Un tad nu Jēzus šodienas tekstā runā par to, no kā tad ir atkarīga šo labo vai slikto augļu nešana. Vēlreiz lasām Mateja 12.33.
2: Padarat koku labu un tā augļa būs labi vai padarat koku nelāgu un tā augļa būs nelāgi. Jo koku pazīst pēc viņa augļiem.
0: Jā, tātad labu vai sliktu dzīves iznākumu vai rezultātu vai devumu Jēzus salīdzina šeit ar augļiem. Un šie augļi, kā mēs dzirdējām, varbūt vai nu labi, vai nu slikti. Un no kā tas ir atkarīgs? No kā ir atkarīgi tie augļi? No koka? Tāpēc Jēzus saka, koku pazīst pēc tā augļiem. Jautās, kā tas attiecas uz cilvēku. Redzi, arī cilvēka patieso dabu var redzēt pēc tā, kā cilvēks rīkojas. Tu pavēro cilvēka darbus, pavēro cilvēka attieksmi, pavēro cilvēka vārdus, un tu vari pateikt par to, kas tad cilvēka iekšējā pasaulē darās. Tātad, ja rīcību mēs varam salīdzināt ar augli, kā to dara Jēzus, tad šī cilvēka, Iekšējā būtība ir kā koks, kas šos augļus nes. Un Jēzus turpina.
2: Jūs odžu dzimums, kā jūs varat labu runāt paši ļauni būdami, jo no sirds pārpilnības mot runā.
0: Uh, skarbi vārdi vai ne no Jēzus lūpam pret farizējiem un rakstu čūsku dzimums vai šajā vecajā tulkojumā dzimums. Ar ko tev mīļo klausītāji saistās čūska svēto rakstu kontekstā? Jā, jā, es domāju, ka daudzi no jums pareizi domā. Atceramies radīšanas grāmatas trešo nodaļu. Tas nelaimīgais incidents ar to, kā sātans čūs, veidolā parādās cilvēkam un kārdina. Un arī liek izdarīt to liktenīgo ļauno izvēli. Un vēl Jēzus, farizejus un drakstu zinātājs šeit nosauc arī par ļauniem. Interesanti, ka, ja mēs ielūkojamies grieķu oriģinālu tekstā, tad šis vārds ļauni šeit ir grieķiski ponēros. Cik interesanti, ka šis vārds ponēros citās svēto rakstu rakstu vietās bieži vien tiek attiecināts uz sātanu. Mēs to lasīsim piemēram nākamajā Mateja evaņģēlija nodeļā proti 13.19. Tad sanāk mazliet tāda ironija. ka, Tie, kuri nu pat Jēzu bija apsūdzējuši, ka viņš sadarbojās ar ļauno garu pavēlnieku Belcebulu, šeit tiek atmaskoti, ka viņi paši ir ļaunā gara pusē. Tātad caur pretestību Dieva sūtītajam Mesijam viņi ir līdzdalīgi patiesībā Sātana pretestībā visai debesu valstībai. Un tālāk mēs dzirdējām Jēzus vārdus, jo no sirds pārpilnības runā mute. Tātad, Cilvēka vārdi un darbi atklāja to, kas cilvēkam ir patiesi svarīgs, un līdz ar to atklāja cilvēka patieso būtību. Lasām tālāk 35. pantu.
2: Labs cilvēks no labā krājuma izdod labu, ļauts cilvēks no ļaunā krājuma izdod ļaunu.
0: Tātad vārdi un darbi atklāja to, kas cilvēkam ir patiesi svarīgs, un līdz ar to demonstrēja, manifestē cilvēka patieso būtību to, kas darās viņei iekšējā pasaulē. Jā varbūt tāds jocīgs salīdzinājums varētu būt ne salīdzināsim cilvēku ar zobu pasta stūbiņu. Varbūt kādam ir gadījies, ka zobu pasta stūbiņa kādā ceļojumā vai pārgājienā ir ielikta mugur un nejauši kaut kas tur uzspiežas un kas iznāk ārā, nu aknu pastēte, vai ne? Bet tas, kas ir šīs zobu pastas stūbiņas iekšienē proti zobu pasta. Un es domāju, ka tas nav noslēpums, mēs visi zinām, ka tad, kad dažādas dzīves situācijas mums kā cilvēkiem uzspiež, tad mūsu reakcija, jeb teiksim tā tas, kas no mums iznāk ārā, patiesībā atspoguļo to, kas jau mūsos ir, vai tā ir kaut kāda nervozitāte, vai dusmas, vai nepiedošana, vai nenovīdība, vai skaudība, alkatība, nešķīstība, tātad tā, Mūsu reakcija atspoguļo to, kas mūsos jau ir, kas ir mūsu vērtībās, kas ir mūsu raksturā, mūsu pārliecībā. Domājot par to, kāds varētu būt piemērs, nu, parunāsim par meliem. Ja? Piemēram, cilvēks, kuram patiesība, atklātība, caurspīdīgums, godīgums ir svarīgas vērtības, drīzāk nemelos pat situācijā, ja patiesība ir nērta. Ja kāda situācija uzspiež, nu tur nenāk sārām mēli. Tātad iekšējās vērtības noteiks šī cilvēka ārējo rīcību un vārdus arī, kurus viņš teiks, savukārt. Ko mēs varam secināt, ja kāds cilvēks mēlo? Tas liecina, ka šim cilvēkam ir kādas iekšējās problēmas, kuras nav atrisinātas. Varbūt tas ir kāds brieduma trūkums. Varbūt godīgums un atklātība nav šim cilvēkam vērtība, varbūt tur ir runa par kādām ļoti dziļām bailēm, varbūt tur ir runa par kādu mazvērtības kompleksu, kas liek slēpties aiz meliem vai kādi citi dziļāki iemesli. Tāda tas, kā mēs dažādās situācijās reaģējam, atspoguļo to, kas jau mūsos patiesībā ir – mūsu vērtības, raksturu, mūsu pārliecības. Un, kā mēs dzirdējām, arī Jēzus vārdos, ka ne tikai mūsu ārējā rīcība, bet arī mūsu vārdi atspoguļo cilvēka iekšējo pasauli. Par to Jēzus runā tālāk brīdinot, ka vārdiem ir sekas. Lasām Mateja 12. nodeļas, 36. un 37. pantu.
2: Bet es jums saku par katru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts.
0: Noteikti šeit ir jāpiebilst, ka runājot par šiem nevajadzīgajiem vai tukšajiem vārdiem, Jēzus šeit nerunā par kādiem jokiem vai sarunām bez kaut kāda dziļāka satura. ne par to šeit ir runa. Bet es domāju, ka mēs katrs esam pieredzējuši un arī varbūt lasot svētos rakstus, mēs zinām, ka ir situācijas, kad vārdi var kļūt par ļaunuma instrumentu. Jaunajā derībā ir vairākas rakstu vietas, kur atkārtot ir uzsvērts, ka piemēram aprunāšana, nomelnošana vai mēli ir nopietni grēki, kur ir pretrunā svētuma ceļam. Un es vēlos minēt arī dažus piemērus no jaunās derības, ja kāds konspektē vai uz savas bībeles maliņas arī varat atcaucas pierakstīt par šiem mēles grēkiem. Nu, tāda pirmā klasiskā rakstu vieta, kas man nāk prātā ir no... Jākaba vēstules trešās nodaļas. Vispār, Jākaba vēstules trešā nodaļa, tās sākums, ir veltīts tieši mēles grēkiem. Grēkiem, kurus mēs pieļaujam ar savu runāšanu. Es tev nolasīšu Jākaba trešās nodaļas 9. un 10. pantu klausies. Ar to, ja par mēli, mēs godinām kungu un tēvu un ar to lādam cilvēkus, kas radīti pēc dieva līdzības. No tās pašas mutes nāk svētība un lāsts. Tas tā, mani brāļi, nedrīkst notikt. Jā, par šādiem ļauniem vārdiem, par kādiem lāstiem šeit jēzus runā, tātad vārdi, kas kļūst par ļaunuma instrumentu mūsu lūpās, vai piemēram cita rakstu vieta, Pāvila vēstule Efeziešiem 4,31. Katrs turktinājums un dusmas un bardzība, un kliekšana, un zaimi, un katrs ļaunums, lai ir tālu no jums. Man nāk prātā arī svētās Mises liturģie. Nevelti Mises ievadā, kad ir grēku nožēla sakts, mēs parasti nožēlojam ne tikai darbos padarītos grēkus, ne tikai nolaidībā paveiktos grēkus, bet kā mēs lūdzamies? Es atzīstos visu varenējam dievam un jums brāļi un māsas, ka es esmu daudz grēkojis ar domām, Ar vārdiem, darbiem un nolaidību. Jā, šeit ir gan domas, gan vārdi, un Jēzus saka, pēc taviem vārdiem tevi attaisnos, un pēc taviem vārdiem tevi pazudinās. Kā dzirdētais
1: attiecas uz manu dzīvi?
0: Jā, rubrika, kā šis nu pat dzirdētājs vārds attiecas uz mūsu dzīvi, bet pirms es runāju par kādu praktisko padomu vai kādu praktisko principu, ko no, no pat dzirdētā vārda mēs varam izvilkt. Es vēlos arī tevi, klausītā iesaistīt ēterā un, un mans jautājums tev, klausītājai, šajā raidījumā būs tāds. Tev ir uzmanīgi jāklausās un... Atsūti īziņas veidā vai arī raidījuma beigās piezvani un pasaki, kas ir tā viena doma vai viena lieta, ko no šodienas raidījuma tu vari paņemt līdzi. Kas tev šodienas raidījumā šķita vērtīgs? Atgādināšu kontaktinformāciju. Numurs īziņām ir 26677272. Arī raidījuma beigās, tad uzklausīšu jūsu telefonas vanus. 67 9 6 un, protams, arī studijas ēpasts studija.rml.lv Tātad tā kāda viena vērtīga atziņa, kuru šodien tu paņemsi no šī raidīma un padalies arī ar pārējiem klausītājiem. Es ceru, ka mūsu raidīma beigās sanāks tāds labs kopsavilkums vai rezumējums, tieši pateicoties jūsu iesaistēji ēterā, bet tad nu, par to, kā šis vārds attiecas uz mūsu dzīvi. Manuprāt, par šo labo augļu nešanu varētu veltīt, protams, veselu raidījumu vai pat raidījumu ciklu, un šeit aprobežos tikai ar kādu vienu atziņu. Un tā ir – izvērtē, ar ko tu piepildi savu sirdi un prātu. Vēlreiz – izvērtē, ar ko tu piepildi savu sirdi un prātu, jo mēs dzirdējām šos Jēzus vārdus no sirds pārpilnības runā mute. Un tā ir svarīgs jautājums, kas tad ir šajā sirds pārpilnībā? Vai labais? Vai atkritumi? Bet man klausītā ir laba ziņa. Mēs ar Dieva palīdzību varam arī uzņemties atbildību par to, ar ko mēs savu sirdi barojam. Proti, ko mēs skatāmies, ko mēs klausāmies, kādu informāciju patērējam savā ikdienā. Kāpēc tas ir svarīgi, jo visa šīs lietas... Patīk mums vai ne to atzīt, bet tās veido mūsu iekšējās vērtības, nostājas, ja tā var teikt, tas veido mūsu dvēseles iekšējo klimatu. Un kā mēs no nu pats dzirdētajā fragmentā dzirdējām, tas, kāds ir šis mūsu iekšējais dvēseles klimats, vēlāk izpaužas uz āru, izpaužas mūsu rīcībā, jeb Jēzus vārdiem runājot, tas nes labus, vai sliktus augļus, un... Tāpēc svētajos rakstos mēs varam atrast rakstu vietas, kas runā tieši par šo sirds vai dvēseles higēnu. Minēšu kādu vienu skaistu pantu, kas man ir ļoti tūst no vecās derības. Sakām vārdu grāmata, 4. nodaļa, 23. pants. Vairāk par visu sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība izverta. Jā, vairāk par visu sargi savu sirdi, jo tās dzīvība izvērtiep. Izvērtē, ar ko tu piepildi savu sirdi un savu prātu. Un es daudz šajā raidījumā nerunāšu par tām lietām, ar kurām sirdi nevajadzētu piepildīt. Es domāju, ka mēs katrs vairāk vai mazāk nojaušam. Bet īsu brīdi vēlos pakavēties pie domas par to, kas tad ir tās lietas, ar kurām mūsu sirdi būtu vērts piepildīt. Un es domāju, ka šim raidījumam ļoti atbilstošs iedrošinājums būtu lasi un pārdomā bībeli. Viens no randiņa ar bībeli galvenajiem uzdevumiem, jeb misijām, ir veicināt bībeles lasīšanas kultūru baznīcā, iedrošināt to darīt. Un kāpēc, kāpēc piemēram, es ikdienā lasu bībeli, ir daudz iemesli, bet viens no tiem iemesliem ir tāds, ka es vēlos, lai dieva vārds kļūst par manas sirds saturu. Es vēlos, lai svēto rakstu atziņas sāk veidot to prizmu, caur kuru es skatos uz realitāti, uz dzīvi. Lai tā ir tā prizma, caur kuru es, es pieņemu lēmumus. Es vēlos, lai mana sirds ir tik ļoti piepildīta ar dieva vārdu, lai šis dieva vārds izdezinficē visus melus un nepareizos domāšanas modeļus, manā prātā, un tādi mums katram ir. Un, ja kā Jēzus saka, no sirds pārpilnības muterunā, tad manas ilgas ir tās, lai manā sirdī un prātā būtu dieva vārda un patiesības pārpilnība. Marija, visvētākā jaunava Marija, kas ir kunga māte un kas ir mūsu māmiņa, viņa laps parauks, kā ir, ko tas nozīmē uzglabāt, savu vārdu, uzglabāt dieva vārdu savā sirdī. Tātad, izvērtē, ar ko tu piepildi savu sirdi un savu prātu. Un tad no nu arī lasi un pārdomā Dieva vārdu. Pēc mūzikas pauzes atgriezīšos ēterā.
3: Jūs cerš, dzīvībā, saka Jēzus un Jūs cerš, dzīvībā, saka Jēzus un Mommy baby sones wat is iemand ieva
0: Māris veliks atpakaļ ēterā randiņā ar bībeletiem, kas tikko mums ir pieslēgušies atgādinu, ka šodien mēs studējām Mateja evaņģēlija fragmentu no 12. nodeļas no 33. līdz 42. pantam. Pirms brīža mēs aplūkojām segmentu par labo un slikto augļu nešanu un arī kāda īziņa par šo tēmu ir sasniegusi studiju. Kāds klausītājs vai klausītāja raksta, ka runājot par grēkiem, kas saistīti ar vārdiem, Nāk prātā arī bauslis tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko. Jā, paldies par šo vērtīgo piebildi. Un, mīļo klausītāji, atgādinu arī par tavu iespēju iesaistīties šajā raidījumā. Mans jautājums tev, kas ir tā viena lieta, kuru no šodienas raidījuma tu gribētu paņemt līdzi? Un es ceru, ka līdz raidījuma beigām tad arī mēs būsim saņēmuši vairākas liecības un vairākas atziņas, un tas veidos tādu brīnišķīgu rezumējumu.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īstiņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija at rml.lv.
0: Un ar otrajā pusē mēs parunāsim par to noslēpumu no mīklē, no jaunas zīmi, un tas būs fragments Mateja evaņģēlija 12. nodaļā no 38. līdz 40 pantam.
2: Tad daži rakstu mācītāji un farizēji viņam atbildē sacīda mācītāji, mēs gribam no tevis kādu zīmi redzēt, bet viņš atbildēja un sacīja ļauna un laulības pārkāpē meklē zīmes, un viņai nekāda cita zīme netiks dota, kā vienu praviešu Jonas zīme, jo kā Jona bija trīs dienas un trīs naktis zivs vēderā, tā cilvēka dās būs trīs dienas un trīs naktis zemes klēpī. Ninivis vīri celsies tiesas dienā pret šo paudzi, un viņu pazudinās, jo tie Jonam sludinot pārmainījās grēkus nožēlojot, un raugi šeit ir vairāk nekā Jona. Čēniņienu no dienvidiem celsies tiesas dienā pret šo cilti, un to tiesās. Jo viņi nāca no zemes galu dzirdēt zālmanu gudrību, un raugi šeit ir vairāk nekā zālmanis.
0: Nu re, kā tu nojaut klausītāji, te daudz interesantu dziļu lietu. Nu pat mēs dzirdējām šo fragmentu. Ne viss, saprotu, nevis, Pirmajā brīdī ir saprotams, bet tāpēc preparēsim šo vārdu kopā. Iesim pa priekšu, pa pantam uz priekšu, un tad nu vēlreiz Mateja 12. nodaļas 38. pants.
2: Tad daži rakstu mācītāji un farizēji viņam atbildē sacīdam mācītāji. Mēs gribam no tevis kādu zīmi redzēt.
0: Jā, mēs dzirdējām, ka rakstu mācītāji un farizēji šeit Jēzu izaicina. Nu, parādi mums kādu zīmi. Iemesles, kādēļ viņi kādu zīmi prasa, ir līdzīgs tam, ko mēs lasām Mateja evaņģēlija 21. nodaļas 23. pantā. Kad viņš atnāca uz templi un mācija, pie viņa pienāca virspriesteri un tautas vecajie – Un jautāja, kā varā tu to dari? Kas tev ir devis varu to darīt? Jā, arī šajā gadījumā tas ir līdzīgi, kā šie rakstu zinātāji un farizēji jēzum teiktu, nu, jēzu, parādi mums savus dokumentus. Kur ir tavs sertifikāts, Nu, kur ir? Tu esi pasludinājis tādas ļoti ambiciozas, prātam, neatvaramas lietas par sevi. Tu esi teicis, ka tu esi kungs pār sabatu, ka ļoti kliedzoši. Tu dziedinot paralizētu apgalvoji, ka tu piedot viņa grēkus. Tu teici, ka tu esi kas lielāks par templi, kādas šausmas. Skana ļoti ambiciozi un kā lai mēs taviem vārdiem uzticamies? Parādi mums kādu zīmi, lai mēs tev noticētu. Kā ir ar tā, to zīmes prasīšanu vai šajā ziņā farizē un rakstu zinātāji rīkojas kaut kā nepareizi? Ne tā ir tā lielākā problēma, jo... Ja mēs palasām veco derību, tad mēs atrad, atrad, atradīsim daudz piemēru tam, ka Dievs tiešām lieto zīmes, lai kaut ko apstiprinātu. Mūzum Dievs dot darīt zīmes, kuras apstiprina viņa autoritāti, kad tā tiek apšaubīta. Gideons lūdze un saņēma zīmi no Dieva, kas apstiprināja viņa aicinājumu un Dieva apsolījumu. Varētu minēt vēl citas un citas zīmes un Visām šīm zīmēm bija tāds pārdabisks raksturs. Tagad Mateja evaņģēlija 12. nodaļā Jēzum tiek prasīta zīme, kas apstiprinātu Jēzus autoritāti. Un lūk Jēzus atbilde 39. pants.
2: Bet viņš atbildēja un sacīja ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes, un viņai nekāda cita zīme netiks dota kā vien praviešu Jonas zīme.
0: Kāpēc Jēzus atbilda tik noraidoša, ja jau pirms brīža mēs redzējām, ka Dievas vecajā derībā atbildēja caur zīmēm? Te, dārgais klausītāji, jāpatink tā filma Mateja evaņģēlijā mazliet atpakaļ. Es jautāšu tev, varbūt, ja esi klausījies iepriekšējos raidījumus un esi lasījis Mateja Evanģēliju. vai iepriekš mēs jau esam lasījuši par kādām Jēzus paveiktām zīmēm jeb brīnumiem. Kā ir? Un kā vēl? Atgādināšu jau. 4. nodaļā mēs lasījām, ka pie viņa nesa visus neveselos, dažādu slimību un ciešanu mocītos dēmonu apsēstos, mēnes sirdzīgos un paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Mateja 4.24. Tālāk pēc kalnas prediķe, 8. nodaļā sako brīnums pēc brīnuma. Mēs las, lasījām par spitālīgā dziedināšanu, par Centuriona kalpa dziedināšanu, par Pēteras Ievas mātes dziedināšanu. Man ļoti patīk 8. nodaļas 16. pants. Klausies. Pie viņa atveda daudzus dēmonu apsēstus. Un viņš garus izdzina ar vārdu un dziedināja visus neveselos. Visus neveselos. Te ir vesela čupa. Tālāk Jezus dziedina apsēstos. Nu, labi, dodamies tālāk 9. nodaļa. Jēzus dziedina paralizēto, Jaira meitiņu, sievieti ar asins tecēšanu, divus aklos. Kā tā Mateja 11. nodaļā Jānis Kristītājs piedzīvo šaubas, vai Jēzus patiešām ir īstais mesija, vai būs kādu citu gaidīt Jēzus viņa sūtņiem, saka, ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat, akli redz, kropli staigā. Spitālīgi to un kurli dzird, mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un kā tas viss izklausās? Un iedomājieties tagad, Mateja, evaņģēlie 12. nodaļā pēc visām šīm ārkārtējām zīmēm un brīnumiem, kaut ko tādu un tik liela apmērā vecajā derībā neviens nebija darījis, tagad farizēji un rakstu zinātāji lūdzīmi. Vai viņiem nepietiek ar to, kas jau ir noticis? Nu jā, es saprotu, varbūt kāds varētu jautāt, varbūt šie farizei zīmes nebija redzējuši, palaida garām. Bija gan redzējuši, un vēl kā bija redzējuši. Nu atcerēsimies, ka piemēram oponenti jēzum pārmeta dziedināšanu sabatā. Atcerēsimies arī, ka oponenti nenoliec, ka Jēzus izdzen ļaunos garus. Viņi nevar noliek šo faktu, bet nu, viņi ir izdomājuši savu teoriju, ka Jēzus redz to darot ar Belcebula ļauno garu pavēlnieka palīdzību. Nu, ņemot vērā šādu nostāju vai kāda cita zīme šos cilvēkus spētu pārliecināt par Jēzus autoritāti, ja jau iepriekš Jēzus paveiktos brīnumus, viņi dēvē par pārkāpumu un ļaunā gara darbu. Jēzus šai provokācijai neļaujas tajā ziņā, ka, nu, jā, tas kārdināms varētu būt, nu, labi uztaisīšu vēl kādu brīnumu un parādīšu viņam. Nē, Jēzus atbild visai skarbi. Samaitāta un laulības pārkāpēja paudze meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme. Vispirms daži vārdi par to samaitāto un laulības pārkāpēju paudzi. Šie vārdi, ko lieto Jēzus Mateja evaņģēlija atsauc atmiņā, izrēļa tautu tuksnesī to paudzi, kuriem nebija iespējas ieiet apsolītajā zemē, jo viņi bija, kā mēs lasām, atkārtotā likuma grāmatā, jeb piektajā mūzes grāmatā 1.35. ļauna paudze vai nešķīsta šķība un greiza paudze. Atkārtotā likuma grāmata, 32:5. Tad nu, Jēzus pretinieki šajā situācijā atgādina to tuksnesī ceļojošo paudzi ar nocietinātām sirdīm, kas redzēja tik daudzas zīmes un brīnumus. Bet, atteicās, ticēt. Vīzbeidzot ķeramies klāt jautājumam, kas tad bija tā mīklainā Jonas zīme, par ko Jēzus šeit runā. Tad no šī vienīgā zīme, ko Jēzus apsola, ir noslēpumaina pravieša Jonas zīme. Kā to saprast? Sāksim ar to, kas tarp pravieti Jonu un Jēzu mēs redzam divas būtiskas paralēles. Pirmā – Tā Jonas sludināja atgriešanos no grēkiem Ninīves iedzīvotājiem, tā Jēzus sludina atgriešanos no grēkiem viņa pāudzēja. Mēs lasījām iepriekš Mateja evaņģēlijā, ka Jēzus publiskās darbības sākumā Jēzus centrālā vēsts ir atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam, jo Dieva valstība ir klāt pienākusi. Otra paralēle, jeb otra līdzības starp Jonasu un Jēzu ir tā, ka Gluži, kā Jonas trīs dienas atradās zivs vēderā, līdz tika izspļauts tā, Jēzus trīs dienas pavadīs kapā līdz augšām celsies, un par to mēs lasām Mateja 12.40.
2: Jo kā Jona bija trīs dienas un trīs naktis zivs vēderā, tā cilvēka dēls būs trīs dienas un trīs naktis zemes klēpī.
0: Jā, Jēzus šeit netieši pasludina savu nāvi un augšām celšanos, caur līdzību ar Jonas stāstu. Jonas atrašanās zivs vēderā ir kā tāda metaforiska nāve, un vēlāk tā izpļaušana no zivs rīkles ir kā metaforiska augšām celšanās. Nu, piemēram, pravieša Jonas grāmatā, otrajā nodaļā mēs lasām tādu Jonas dziesmu, es nocitēšu septīto pantu. Nokāpu līdz kalnu pamatiem, zemes lēdzās pār mani uz mūžiem, tu manu dzīvību cēli no bedres kungs mans dievs. Jēzus savukārt piedzīvos nāvi tiešā nozīmē un pēc trim dienām burtiski augšām celsies. Kādā nozīmē šī Jēzus augšām celšanās būs šī zīme? Jo zīme, mēs zinām, ir kaut kas tāds, kas norāda uz kaut ko būtisku. Jēzus augšām celšanās ir lielākais brīnums, kurš Es atļaušos teikt tā, kurš apzīmogo un apstiprina visu Jēzus darbību, visu viņa sludināšanu. Daudz ir sludināši, Muhamets, Budda un Konfūcijas un, un, un citi un, un dažādi pravieši, bet tikai viens ir augšā cēlies – Jēzus Kristus. Un es vēlos pēc īsa brītiņa mazliet, mazliet pakavēties pie tēmas par Jēzus aukšām celšanās notikuma vēsturiskumu, manprāt tas ir ļoti būtiski šajā kontekstā. Skatīsim randiņš ar Bībeli. celšanās ir fakts. Šajā raidījumā mums nav laika aplūkot visus argumentus, kas liecina par Jēzus Kristus aukšām celšanos kā vēsturisku faktu, bet es norādīšu tikai uz dažiem aspektiem, kāpēc tas ir būtiski. Tas ir būtisks kristīgās vēsts pamats, stūrakmens, bez kura viss sabrūk. Apostolis Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā saka, ja Kristus nav augšām cēlies, mēs joprojām esam miruši savos grēkos, tad mūsu ticība ir tukša. Lūk, daži, daži argumenti. Mēs zinām pēc Jēzus nāves, Jēzus mācekļi ir izmisuši nobijušies un padevušies Apostolis Pēteris atmeta ar roku visam un saka esēju atpakaļ zvejot, ja respektīvies atgriežos savā iepriekšējā profesijā un bija jānotiek kaut kam ārkārtējam, lai šie izmisušie cilvēki kļūtu par drosmīgiem sludinātājiem nebaidoties vēlāk vienkārši atdot savas dzīves sludinot, ka Jēzus ir augšām cēlies. Mēs Zinām no baznīcas vēstures, ka lielākā daļa no Jēzus apustuļiem, no Jēzus augšāmcelšanās lieciniekiem, mirst kā, loce, kā mocekļi, pastāvot līdz pēdējām elpas vilcienām uz to, ka ir celtā Jēzus liecinieki. Šādai ārkārtējai drosmei nebūtu pamata, ja viņi nerunātu par reālu pieredzi, kuru viņi nevar noliekt. Vēl interesanta detaļa ir, atrodama apustuļa Pāvila 1. vēstulē korintiešiem 15. nodaļā, kur viņš min gadījumu, kad Jēzus parādījās vairāk nekā 500 cilvēkiem, tātad pēc augšām celšanās parādījās vairāk nekā 500 cilvēkiem vienlaicīgi, daudzi, no kuriem vēl ir dzīvi. Ko tas nozīmē? Tātad tajā laikā, kad Pāvils rakstīja vēstuli korintiešiem, Bija dzīvi daudzi Jēzus augšām celšanās notikuma atsuliecinieki, un pāvils uz viņiem atsaucās tāda ja kādam tajā laikā bija šaubas, par to bija iespējšos cilvēkus satikt un noskaidrot. Tad no Jēzus augšām celšanās brīnums ir šī jauna zīme, kas apstiprina, ka tam, ko Jēzus sludināja, patiešām ir pamats. Vēlāk augšām celšanās notikums patiešām būs kā tāds zīmoks, kā tāds galvenais pamats apustuļu un pirmo kristiešu sludināšanai. Lasām tālāk 12. nodaļas 41. pantu.
2: Ninivis vīri celsies tiesas dienā pret šo paudzi, un viņu pazudinās, jo tie jonam sludinot, pārmainījās grēkus nožēlojot, un raugi šeit ir vairāk nekā jona.
0: Jā, Jēzus šeit runā par pēdējo tiesu, kurā Ninīves vīri notiesās pašreizējo pāudzi ar nocietinātām sirdīm. Jēzus šeit Ninīves iedzīvotāju gatavību ieklausīties jaunas sludināšanā un atgriezties no grēkiem kontrastē ar daudzu Jēzus laikabiedru un nicējušķi rakstu zinātāju un farizēju sirds nocietinātību. Atcerēsimies, kas bija Ninīvieši. Viņi bija pagāni. Ninīves pilsētas iedzīvotāji piederēja asīriešu tautai, kas bija pazīstamā ar ārkārtēju nežēlību. Un ilgstoši tieši asīrieši bija galvenais draudz, kas apdraudēja izrēļa tautu. Vēlāk viņi visas ziemeļu ciltis, ziemeļu izrēļa ciltis izvet trimdā asimilētās un vi, viņi ir patiešām būtisks un liels drauds izrēļa tautai. Nu, varbūt nav glājamojoši šaprakstasīriešiem, vai ne, un tomēr viņi atgriežas, ieklausoties Jonas sludināšanā. Un caur to viņi parāda, ka viņi ir izrādījušies atvērtāki Dievam, nekā Jēzus laika izrēlieši, kuriem ņemot vērā viņu ticības mantojumu, ņemot vērā svētos rakstus, kas viņiem pieejami, ņemot vērā praviešus, kas ir kalpojuši viņu tautā, vajadzēja pirmajiem atgriezties. Bet viņi atteicās. Un Jēzus piebilt, piebilst, ka šeit ir taču kas vairāk nekā Jonas. Tātad jūsu atbildība ir vēl lielāka. Vēl kāds interesants moments, ir, par ko es raidījumam tuvojoties izskaņai vēlos padalīties, ir Jēzus kā jaunais Jonas. Jā, interesanti, ka šeit Matejs parāda Jēzu kā jauno Jonasu. Atcerēsimies, ka, lasot Mateja evaņģēliju, iepriekš mēs jau runājām par Jēzu kā jauno Dāvidu, par Jēzu kā jauno Mūzu, par Jēzu kā jauno templi, tāda dažādi Jēzus apzīmējumi, kas balstīti vecās derības tēlos. Un tagad vēl viens Jēzus attēls. Jēzus kā jaunais Jonas galvenokārt jau divu minēto iemeslu dēļ. Pirmkārt, viņš sludina grēku nožēlu, un te ir arī tā līdzības starp trīs dienām zīves vēderā un trīs dienām kapā. Un ne tikai Jēzus kā jaunais jaunas mūsu šodienas vietā arī Jēzus kā jaunais Salomons. Nākamajā pantā, proti 42. pantā, Jēzus kā jaunais Salomons, un klausāmies.
2: Čēniņienu no dienvidiem celsies tiesas dienā pret šo cilti, un to tiesās, jo viņi nāca no zemes gala dzirdēt zālmanu gudrību, un raugi šeit ir vairāk nekā zālmanis.
0: Kas bija šī dienvidu ķēniņiene? Pirmajā Čēniņu grāmatā 10. nodaļā mēs lasām par šeibas iep sabas Čēniņieni, kas ieradās no tālienes pie Čēniņa Salomona, lai iepazītos ar viņa izdādzināto gudrību. Un šīs šebas Čēniņienes stāstu atbalstis mēs jau redzējām starp citu Mateja otrajā nodaļā notikumā par austrumu gudro vizīti pie Jēzus, jo gluži kā šebas Čēniņieni, kā šī dienvidu arī austrumu gudrie pienes viņam dārgas dāvanas. Arī šis ir piemērs tam, kā pagāni var būt atsaucīgāki dievam nekā farizē un rakstu zinātāji, un ja jau pagāni atcaucās Jonas sludināšanai un Salomona gudrībai, cik vairāk farizējiem un rakstu zinātājiem vajadzētu atsaukties Jēzum, jo galu galā viņu priekšā ir kāds lielāks par Jonu un lielāks par Salomonu. Mīļo klausītāji, es atgādinu, ka raidījuma, Izskaņa jau ir pienākusi vēl kādas piecas minūtes, tikai jūsu rīcībā es patiešām ļoti priecātos, lai būtu mums visiem tā sajūta, ka mēs esam kopā, atsūtiet lūdzu vai arī uzvaniet un padalieties, kas ir tā svarīgākā lieta, ko jūs šodienas raidījumā esat saņēmuši. Kas ir tas, ko jūs vēlētos paņemt no šī raidījuma? Varbūt ir kāda viena doma vai ir kaut kas tāds, kas jūs šodien uzrunāja? Priecāšos, ja iesaistīties ieties, un es domāju, ka šis ir īstais brīdis atgādināt informāciju.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī ēpasta e iespēju studija.com rnl.lv
0: Dorpinama randiņu ar Bībeli un tad kas ir tās lietas, kas šodienas tekstā un arī šodienas pārdomās klausītājs ir uzrunājušas. Lūk, kāda īziņa, lasīšu to, paldies par to. Galvenā atziņa no raidījuma ļaut dieva vārdam piepildīt un pārveidot manu sirdi. Būt uzmanīgam, kas manā sirdī ienāk. Lielas paldies par šo ziņu. Un vēl kāda garāka īziņa. Man radās nepārprotama sajūta, ka nozīme ir pilnīgi visam, ko mēs domājam, runājam un darām. Kā arī labais, ko bieži vien neizdarām. Ja nemaldos apustulis Pāvils, ir teicis tādu domu, kas mazliet pārfrāzējot skan, kā savā dzīvē mums ir jābūt kā sacīkšu dalībniekiem, kas dzenas pēc balvas, jo tikai viens saņems galveno balvu. Laiks ir pārāk dārgs, lai to izniekotu izklēdēs, kas iztukšo sirdi. Jā, ir iespējams lūgt, pateikties slavēt un piepildīt savu sirdi un dzīvi ar dieva tuvumu, Gaismekli iededzis neviens to neliek zem pūra. Dzīvosim tā, lai mūsu sirds piepildās ar gaismu un varam starot mīlestību tiem, kam tā visvairāk vajadzīga. Vai, cik skaistas pārdomas! Paldies, liels! Jā, nu, mīļo klausītāji, arī tava pēdējā iespēja ir iesaistīties tālruņa numurs īziņām ir 26677272. Es starp citu ļoti, ļoti priecātos arī par kādu telefonu zvanu. Piezvaniet un padalieties, vai ir kāda doma, kas jūs, ko jūs no šodienas raidīma un no šodienas evaņģēlija fragmenta paņemsiet līdzi vai gribētu paņemt līdzi. Numurs studijā ir 67 969 131. 67 969 131.
1: Rāndiņš ar bībeli
0: Vēl kādu īziņu esam saņēmuši no ticības taisnājas dzīvos. Jā, brīnišķīgs atgādināms, brīnišķīgs citāts. Nu ko? Es domāju, ka lai raidījuma noslēgumā lūksim Dievu un ja šajā laikā, ja šīs lūkšanas laikā vēl kāda īziņa ieripos studijā vai arī kāds zvans sasniegst, tad arī droši, droši mani drīkstat pārtraukt. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Kungs Jēzu, paldies Tev par Tavu evaņģēliju, paldies Tev par Tavu sludināšanu. Kungs, pamatojoties uz šodienas vārdu, es lūdzu, darbojies pie mūsu sirdīm. Pārveido mūs. Tu zini, ka mēs esam ievainoti. Tu zini mūsu tumsu, mūsu bailes, šaubas, atkarības, nesakārtotību. Bet Jēzu, tu spēj mūs pārveidot, tu spēj dāvāt mums dziļu iekšējo dziedināšanu, lai mēs! Topam par labiem kokiem, lai nestu labus augļus. Un kungs, sava laika pāudzēja ar nocietināto sirditu, sludināja grēku atgriešanos un arī šajā raidījumā mēs vēlamies lūgt, Par Latvijas atgriešanos, viļo klausītāji. Mēs to darījām iepriekšējā raidījuma noslēgumā, bet lūdzies kopā ar mani arī tagad par Latviju. Es domāju, ka lielākā daļa klausītāju uz to, ka Latvijai ir vajadzīga atmoda un atgriešanās, jūs sakāt āmen vai ne? Lūksimies par Latvijas atgriešanos. Kungs, mēs lūdzam par mūsu tautu, šķīstī mūsu zemi. Piedot, kungs, ka mēs esam izvēlējušies citas vērtības tavā vietā. Mazgā mūs ar savām asinīm. Paldies, ka tavs upuris ir pietiekams. Paldies, ka tavs augšāmcelšanās spēks ir reāls, lai izceltu mūs no garīgā miega un no letarģijas. Kungs, izlēj svētā gara uguni. Izlēj svētā gara uguni visās mūsu draudzēs, Izlai svētā gara uguni visur, kur skan rādio, Marija. Kungs, aizdedzini mūs. Kungs, aizdedzini ar vien vairāk sirdis. Aizdedzini mūsu zemi. Jēzu, lai nāk tavs laiks, lai nāk tava valstība, lai tava valstība šajā zemē triumfē Un es lūdzu par ikvienu radio klausītāju, lai viņi ir tava uguns nesēji un palīdz aizdegties arī citiem, Jēzus Kristus vārdā. amen! Dieva tāva un dēla un svatā gara vārdā. Amen.
1: Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.